0: av Monsterpodden Idag ska vi prata om monster Mm eh, Jag heter Anders Eklöf Jag heter Fredrik Hämtäng. Mm. Eh, idag ska vi prata om något som jag vet att båda två av oss gillar väldigt mycket nämligen tv-spel Yes Och i tv-spel så finns det ju en hel del monster måste man ju faktiskt säga mm
1: -hmm.
0: Alltså det är ju knappt ett spel om det inte är monster Det är lite är <laughs> Faktiskt Och Alltså Monster och så Speciellt bossar är ju någonting som är så här tydligt liksom. Och Den absolut första bossen i ett spel Ja Det var i spelet som heter D&D Alltså Dungeons and Dragons Var ah. det baserat på liksom Från 1975 Och det gick ut på att man skulle hitta en Magisk orb i en grotta och i slutet av grottan hittade så var det en Golden Dragon som skyddade den här kistan som den här ormen låg i.
1: Okay. Var, var det säkert att ett textspel? Typ ett textspel man... med
0: lite bilder typ. Okej. Okay. Mm. Så det var inte helt häftigt säkert. Men <laughs> då var det säkert...
1: <laughs> Mycket har hänt sedan dess ska man säga. Ja. Eh,
0: en annan tidig som jag gillar, alltså det är ju Sinistar. Mm -hmm. eh, från spelet med samma namn.
1: Just det, det är så här spel eller Ja, det precis. Det, det är
0: ett arkadspel till och med från 82. Och ja, sinister det är väl typ en pan på ordet Sinister. Ja. Och då åker man ju runt, som du säger, med rymdskepp och typ skjuter grejer och samlar typ kristaller och sånt. Och sen, efter tag på banan så dyker det upp typ ett rymdskepp med en så här typ ett demonansikte på. Mm. Och det som var väldigt häftigt just då... Var ju att den här hade en digitaliserad röst redan då. Som av typ någon som heter John Dormus. Som typ åker runt och säger saker som. Beware I live. Och I am sinistar. I am sinistar.
1: Beware I live. Run, run, run. Beware coward. Run coward. I hunger. Jag, jag tycker att, att lyssnarna ska kolla upp det här på Youtube. Om ni inte vet vad det är vi... Mm. Vi pratar om eh, men, men den här rösten var den Har de spelat in den eller var den liksom Konstruerad av utav, utav, uh, Filer på eller så, Vad jag läste så var den typ inspelad På
0: en radio av något slag Och sen är den väl bearbetad Liksom för okay. att kunna fungera I det här spelet uh. Och det var ju ett spel så det var ju lite bättre Liksom den hade väl lite bättre kapacitet Än ett konsolspel så ja. Så då gick det väl att lägga in lite röst Ja. Men ändå häftigt nog då mm. Har du spelat det Nej, det är ett arkadspel det Är det inte emulerat eller något? Nej Det är inte så ofta man kommer i kontakt med sådana Nej, okej okay. Men har du någon sån här riktigt gammal du kan plöja fram?
1: Åh oh, gud Det finns ju ett, ett Gammalt Science fiction spel kan man säga Som heter Berserk mm. Z Från 1980 Tror jag och det här är alltså ett, ett, ett labyrintspel Där man går omkring och skjuter ihjäl robotar Med laservapen Men rätt som det är så dyker upp En liten smileyfigur. figur mm. på, på den här labyrinten Som
0: man typ lätt kunde, skulle kunna rita I paint eller någonting
1: Ja, alltså det är ju det är typ det, Han är bara en färg, var han är grön Gul tror jag till och med ja, okay. Och ja, det är liksom så här Några punkter som är Munnen och ögonen den här lilla smilen är alltså... Evil Otto. Onda Otto. Onda Otto. Mm. Ser ut. Men det här ansiktet... Följer dig. Och dödar dig om du kommer i kontakt med den. Och han kan gå igenom väggar. Och också röra sig snabbare... Än spelarkaraktären. Mm. Det var väldigt ovanligt... På den här tiden att det fanns syner som har inte kunde döda. Och Evil Otto var alltså... Just det den fina som inte gick och dödade, utan det enda du kunde göra var att fri från honom. Mm. Så de som spelar spelade spel var ju väldigt rädda av det här han alltså dök upp för att här, här snackade vi liksom såna sådana high scores och sånt som så. Lite mer oförlåtande än, än många i dagens spel. Evil Utter ska alltså ha varit döpt efter spelskaparens. Han ska ha döpt efter en, en, en vaktmästare. Ett eh, tidigare Ett företag som, som av tidigare jobbat på Och den här eh, Mannen då, eh, Otto skulle alltså ha eh, Varit eh, Konstant leende När han liksom föste ut folk eh, därifrån Och han kan göra saker som att låsa ut folk Under lunchtimmarna liksom mm. eh, Och därför valde de att uppbörja Den här smilen efter Den här vaktmästaren Fantastiskt Men vad har du för tidiga minnen av TV-spelsbossar, vad, vad minns du Bossmonster
0: Alltså just bossmonster så Alla har väl spelat Super Mario liksom mm. Inte ni, Mario eh, I vilken form som helst Typ som Super Mario Bros på NES Eller Super Mario 64 liksom Och då är det ju framförallt det första Spelet där man möter den här Bowser då stående mm. på en bro i slutet av slottet I varje mm. värld när man typ hoppar på en yxa och gör så att bron försvinner. Typ. Jag
1: förstod aldrig grejen, med yxan, var, var grejen var. det? Var... jag förstår
0: inte om det är så att mario hoppar fram och tar yxan och hugger, liksom sönder bron eller någonting. Jag vet inte, om ja, ja. de riktigt orkade. eller kunde göra så att det blev tydligt.
1: Ja, jag undrar om det fall det var så att, att den här yxan höll upp. Liksom nåväl bärande på sätt eller något men, men i alla fall i de här Mario-spelen så när man springer igenom slottet för att redan säga så då börjar det dyka upp så här eldflammor mm. som flyger förbi som man ska ta för som då är alltså från Bowser då ja, alltså, de springer och det men så att jag gillar att det är att, att man, man fick fick förnimmelse av bossen innan han dyker mm. upp Ja det gör de ju även
0: så här de har använt greppet i typ nyare spel som New Super Mario Bros och typ Super Mario 3D World och så.
1: Ja. Men, men på ett sätt så kan man tycka liksom att han är en lite kackig boss också. För att han dyker upp varje, i varje slott. Mm. Och varje gång så har han. Liksom förbättra att det här systemet blir det. Man har, man har liksom inte tagit bort den här lavan på undersidan eller någonting sånt. Utan fortfarande sammansystemet är lite svårare. Och alltså framåt, framåt slutet så tycker man ju bara synd om honom.
0: Ja, så i Super Mario 64. På det här på Nintendo 64 då, då. det går ju typ ut på att man ska rädda prinsessan då som vanligt. Men man springer typ runt i hennes slott. Och besöker massor olika banor. Och sen då och då får man ju slåss mot Bowser. Och då möter man han typ... Fem, sex gånger i hela spelet Och kastar honom ut för ett stup Eller på en bomb typ varje gång mm. Och det blir också samma sak att man säger Möter honom och typ spör skiter skiten ur honom varje gång
1: <laughs> och, och nu har han nästan blivit en, en central karaktär Mer som huvudkaraktär I Mario-spelen på mm. något sätt Så att man, man, jag kan inte påstå att man är direkt Rädd för honom när man när han, Nej typ, alltså det, liksom, det är ju så bara så, här... så
0: att han ska typ, vara sista bossen Alltså mm. det är ju till och med i de här liksom huvudspelen i Mario. Mm. Då är ju han alltid super, alltså den fienden som man ska ta ihjäl i slutet. Ah. Fast det är lite kul i Super Mario... Nej, Mario and Luigi heter det. Eh, Bowsers Inside Story på Nintendo DS. Ja. Då blir det ju... Då får man ju typ se han väldigt mycket ur sitt perspektiv. För man får typ dels spela honom. Mycket på grund av att Mario och Luigi typ sugs in i hans kropp. Så att man typ... Dels styr lite vad han gör och så Genom att typ hamra på vissa sådär nerver Och grejer och
1: sådär Jag har spelat en del mm. Det är rätt kul faktiskt ja, det är nice. Ja, Men jag undrar eh, Som liten så sa att mina syskon att eh, Bowser var En korsning mellan en, en Koopa, alltså de här självplatsfinerna I Mario, och en drake Och det var därför som han hade bland de här Taggarna och kunstbrutell Finns det någon backstory till, till just Bowser? Alltså eller? jag vet
0: inte riktigt, han har ju typ Väldigt lika grejer som en Koopa Alltså ja. de här vanliga sköldpaddorna som Är ett märkligt fint egentligen Det är bara en mm. som springer runt Men mm. här
1: fick man han med Bowser För att, i vissa heter han väl Kung kopa bara
0: Ja, Kung kopa ja. Som han även hette i typ den tecknade tv-serien Som Det har inte alls varit i sig själv Han Nej.
1: ser inte ut som
0: Hej på dig, lilla
1: gullunge Gussi, 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 Ge farbror en stor push, Mm. lilla
0: sötnos jag. Mm. Men eh, jag tror att det typ, dök upp efter ett tag Eller om det var så att han hette så i Japan redan från början typ mm. Och så dök det upp sen att han var ja. Bowser
1: För, för av, min absolut första bossmonster Det var ju, ju kanske inte Bowser men en av hans ungar För i Super Mario World så har han ju ett gäng ungar som han besegrar i slottet upp till Bowser. Så där, där bygger man ju upp honom på ett annat sätt, liksom sån, mm. som hur De slåss mot hans barn först. Ja, just Spela skiten av hans barn. Och innan han väl, väl dyker upp så flyger han omkring i en jättestor clown-helikopter. Mm,
0: väldigt märkligt så är det. Alltså, det är en sjukt häftig boss, men det är mm. jättemärkligt egentligen.
1: Det enda för, första gången som jag, jag stod kvar, honom var i Super Mario World som var det första eh, tv-spelet som vi, vi skaffade på Helsingfors. Okej. Okay. Som lite än så att... Yeah.
0: Mm. Men eh, sen har vi ju liksom Goombas i Super Mario. Ah. Som är typ... Alltså, de är ju inte typ svampar, tror jag. Utan de
1: är någonting annat. Grena, de är de, de är... De, de sägs vara svampar numera. Mm. Att man... Officiellt så är de svampar. Alltså, shitake mushrooms. Men eh, just... Eh, Moomba, de heter... Curry... Boswell och sånt på japanska, vilket tyder på person Så att ja, de skulle det. alltså efterlikna hasselnötter. Mm. Men de är ju alltså byggda kring den här power svampen ifrån första Super Mario, alltså samma grundform. Och de, här, och de här lades till väldigt sent i utvecklingen av Super Mario. Eh, en av de absolut sista som gjordes innan det släpptes Just för att testspelarna tyckte att eh, kopas var lite för krångliga fiender För, för nya spelare mm. eh, För på den här tiden så, så Många hade ju inte spelat någonting liknande tidigare Och Man bestämde sig för att slänga in eh, Gumbas som bara var att hoppa på För att göra det enkelt Men man hade så lite minne kvar Att arbeta med på spelet Att man tog alltså en, en svamp Gjorde ett ansikte framför. Och sen så eh, vi man bara samma bild för att spara så mycket internt minne som möjligt. Mm. Så att den här gånganimationen det är liksom bara samma bild av Goomban som, mm. som vänds på sig. Och de rör sig liksom bara ett håll på, på samma gång. Ja,
0: men just det här att Goombas heter att de betyder liksom hasselnöt. Mm. Det tror jag de liksom byggde vidare på med just Super Mario World för där ser fienderna väldigt annorlunda ut. Alltså gombas. De är typ lite rundare och har lite annan färg. Och de hette typ gombas i Super Mario World. Men de har senare blivit omdöpta till galumbas Och de ser mycket mer Just, ut som ja. hasselnötter. Ja, nu minns jag dem faktiskt. Men egentligen gombas är... De de går typ, de har det genom att gå in i dig.
1: Ja, och de kan inte hoppa, de kan inte springa. Och de har väl blivit lite en... en Symbol för eh, Liksom den, den lätta fienden Alltså mm. den finen som bara är kanonmat i stort sett Just det Men sen har vi också Piranha Plants
0: Från smarhusen mm. Som är en klassisk äh, vad säger jag, Klassisk liksom Kötätande växt egentligen ja. ja.
1: Det är det som har bildat min bild Av hur en växt ska se ut
0: Jo precis Och sen tänker jag mycket på alla som har spelat Super Mario 64 i sin barndom, de minns nog en speciell fiende på en bana. På Jolly Roger Bay nämligen. När man simmar ner mot, det är typ första bana man simmar också. Simmar, simmar man ner mot ett gammalt sjunket piratskepp. Och där kommer det fram en typ rätt så otäck för sin tid i alla fall, Ål. Som heter Onagi. Som typ så här ser sjukt weird ut i ansiktet och väldigt väldigt här. Läskig liksom Och åker fram okay. och så här, försöker bita en
1: Fy, jag har inte spelat så många 64 faktiskt Nej. Men uh, jag tror jag har sett någon bild på den här och Många nu, brukar och... liksom
0: mm. se den tillbaka Som en så här traumatisk grej Från spel i barndomen Fyligt. Men uh... Sen alltså, finns det ju typ uh, Bullet Bill, jag vet inte om det är riktigt ett monster Men det är de här stora Kanonerna som åker iväg mm. uh, Dry Bones tycker jag är rätt så här, det är alltså Weird hets, egentligen hetskoop, Ja det är rätt weird egentligen så, Vadå, då, ja? ja men, det är gum eller kopas som går runt liksom som bara är skelett och de kan inte dö för att man typ hoppar på dem så går de ihop igen sen. Ja,
1: jag minns att jag var väldigt frustrerad över dem där när jag var liten för att ju så att man inte kunde döda dem permanent utan bara tillfälligt mm. en annan mario fiende som har blivit standard i Mario universumet nu är ju Shy Guy, alltså en Just rödklädd valse med en, med en vit mask som finns i olika varianter mm. De här kommer ju inte ursprungligen från Super mario universum utan ifrån eh, det japanska plattformsspelet Doki Doki Panic mm. som senare översattes i väst som Super Mario eh, Bros. 2 De har helt enkelt bytt ut de karaktärerna ifrån Doki Doki Panic med Mario mm.
0: Det är ju rätt känt för tiden men det är rätt så här, weird egentligen för det finns ju typ Mario Bros 2 mm. men det är, typ, det är ju samma grafik som det första spelet ja. men det är mycket svårare ja. och det tyckte typ Nintendo att amen, det är för svårt för den amerikanska och den marknaden mm. så därför gjorde de tvåan två på det här sättet att de bara bytte skin på typ ett annat spel
1: Ja, och jag tycker det är ganska svårt också Mario Bros alltså, det är inte enkelt det heller nej det är ganska svårt spel men i alla fall så var de här figurerna så pass associerade med Mario att de har fått med efter. Ja, alltså de är med i typ allt. Ja. De var in, jag vet inte när de dök upp första gången efter, men jag tror, för jag tror inte de var med i Super Mario World. Nej. Men de var med i 64 kanske. Jag
0: tror de, är de var med, med i igen, alltså.
1: Yoshi. Jag tror att, att, att faktiskt de faktiskt dök upp igen först när Yoshi's när Island-spelet kom. Alltså Super Mario World 2.
0: Just det, det gjorde det Ja, det de med. Mm. Sen har vi ju Shane Trump också, den här Just, stora ja. bollen med typ ett munansikt liksom, som jag sitter fast i en kedja. Ja, en, en och, och skäller. Ja. Just ser <laughs> ja, också. Och sen klassiska bo, ett spöke liksom, som blir, inte kan titta på dig typ.
1: Ja, det om du tittar mot den så... Ja, precis.
0: Om, om du tittar mot den så ser den rädd Vänder du ifrån den så attackerar den.
1: Och längst in i spökhuset hittar man ju också bossmonstret King Boom. Mm. Som en väldigt stor variant av den här helt enkelt.
0: Ja, och sen tänker jag på en annan fiende som många nog tänker på som jävligt irriterande. Mm -hmm. Det är Big Bertha i Super Mario 3. En stor jäkla fisk som typ är skitirriterande. Man hoppar typ på en bana som är så här, som sjunker och går ner i havet. Ja, precis och den här hoppar liksom om man måste sakta sig för annars så blir man instant uppäten bara så mm. är det kört. Oh, och se. man kan typ ha gälden men den kommer tillbaka jättefort så ah. det är jätteirriterande.
1: <laughs> monster, brym, monster, 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 monster. Har du spelat eh, Legend of Zelda som liten?
0: Alltså som liten. Jag har väl haft den serien med mig hela tiden.
1: Okej. Okay. Ja. När, när började du spela Zelda?
0: Det första jag körde var Zelda 3. på, Som ändå är drift på Super Nintendo egentligen. Men jag körde det på Game Boy Advance. Okej. Okay. Och det var det första jag körde liksom.
1: Ja. Uh -huh. Och sen okay.
0: dess har jag kört serien.
1: Mm. Jag minns ju Zelda från till och med innan jag började spela. Det, för jag tittar oftast på det. Var, jag tycker det var väldigt spännande. Att bara sitta och följa med i mina, mina syskot spelade igenom det Men därmed så tydligt Hur varje område Hade liksom en, en slutboss Som liksom representerade Det man skulle ha lärt sig av Det här uh, The dungeon alltså som man, gick igenom, banan som man gick igenom Och hur man Varje gång man hittade ett nytt item Så var det på något sätt att man skulle Använda det här för att ja, just uh, Slå de här bossarna då. Men, men uh, det, det minns jag i alla fall att det är väldigt tydligt Hur de var representanter för hela liksom, banan mm. Ett av mina favoritbossar från just eh, trean då eh, Link to the Past Är den boss som jag min syskon eh, att kalla för Laser Jesus Laser Jesus mm. <laughs> eh, Den har ett riktigt namn, den dyker upp igen i eh, eh, Link to Worlds Alltså den uppföljaren till, till 3DS men det är alltså en, eh, en. Röd figur med en vit säk på sig. Eh, som åker runt och skjuter laser ur ögonen. Och jag tar så lossnar även huvudet på den här. Som flyger omkring och skjuter laser. Och på grund av den vita serken. Så, så kallar den mina system för laserresor. Så det har liksom fastnat sedan dess. Fantastiskt!
0: Jag tänker på. Ocarina of Time, för det var ju många nog Som körde det som första sälda Och sen just att det var Första gången i 3D mm. Jag körde det dock i efterhand Till och med efter The Wind Waker Men då är ju första bossen En som heter Goma En typ stor spindel med ett stort öga mm. Som man Tydligt måste liksom ja, men Av att man har en Slangbälla Och då måste man typ använda first person view för att så här, titta upp i taket och se den, det här ögat som liksom tittar. Ja. Det är väldigt så här, snygg speldesign, just så att det är första gången det är 3D. Du måste använda det då här för att förhuvudtaget se den och så. Mm. Och du måste använda det av lock-on-systemet eller sikta för att förhuvudtaget ja. träffa den.
1: man har väl dykt typ flera gånger efter det. Ja, jag, jag tror har dukt det. Upp, var den med först i ursprungliga ursprung eller? eller ställe, jag? Kanske. För mig är Inte med i, i Link to the på. Men Nej. jag vet att han dykt upp flera gånger efter Book efter, eh, of Time. Mm. Som jag också håller på att köra igenom för första gången eh, nu. Mm. Um, så jag har fintat allt för länge sedan.
0: versionen då. Ja, precis. Ja, just det. Alla kanske inte har kört Windowaker, men det är typ mitt favoritspel i serien faktiskt. Okej. Okay. Det är typ det första... 3D-cell jag körde Så det blir kanske nostagi, men ändå Där är i alla fall en återkommande Karaktär, eller finer Vad man ska kalla som heter Helmar och King Som är en stor fågel Som är väldigt såhär, den har Häftiga färger och ögonen är typ Bara stora, gula eh, Lysande grejer, så den är lite otäck så Och den återkommer väldigt mycket Plus att själva fighten mot den är Sjukt stämningsfull, typ uppe i ett högt torn I Ganons här, stora fort mm. Som man har besökt flera gånger i spelet Och sen till slut får man faktiskt möta den här Och det är väldigt häftigt
1: hmm. Inte spel och Skulle vi göra det
0: mm. Mm. Andra klassiska finare i Zelda Är ju Just det. De här typ bläckfiskarna Som spottar ut sten
1: Ja Som le lever på land och spottar sten mm.
0: Och de är med i typ varje spel med Ja, <laughs>
1: Frå Från mätan Och mm. framåt Jo där finns det väl större varianter också för något spel som är sån boss...
0: Ja, just det. Till och med i Ocarina of Time, tror jag. Ja, kanske. Sen finns ju den här, de här mobblings som de kallar, som jag tror i mer första spelet. Alltså, de vanliga orkena, typ som springer runt.
1: Ja, de är väl, väl skurken eh, Ganons hantlanger, jag tänker. Ja,
0: jag... för Ganon är ju typ en sån i de första spelen. Ja. Alltså, en stor gris grisgubbe, typ.
1: Ja. Jag vet inte hur det är i... Jo, precis. I Linktorpast, så när man kommer till den mörka världen, så är vaktarna ersatta av Moblins mm. för mig. Just det. är
0: nog själv i rätt. Häftig skulle så Alltså en stor grismonsterdemon
1: ja. Jag var alltså förvirrad för att, för att jag var ju uppvuxen då Med Söda 3 där han heter Ganon och han är en stor grisdemon En blå grisdemon men, men sen från och med Och runt om han heter Ganondorf Och är en människa Jag hinner aldrig riktigt med vad som hände däremellan Bestämma Nej. sig bara för att ändra på honom, eller? Jag tror
0: att typ Ocarina of Time ska utspela sig innan på något sätt. Ja. Uh. Så att han var en man och sen blev han en demon.
1: Ja. Uh.
0: Fast typ, i beslutet av Ocarina of Time, när man möter honom som Gannon, så ser han typ ut som en tjur blandat med någon sorts ödla
1: typ. <laughs> Okej. Okay. Men han, han ser inte ut som en... Uh... En, en Inte
0: riktigt alltså han har lite så här drag av det men
1: inte för, för den här designen Det har väl ändå framkommit som hans sista form i många av spelen typ som i Wind Waker och i Twelve Princess och det är har jag för mig. Nej ja, inte i Wind Waker. Okej. Okay. I uh, uh, och nu är det lite spår också men i, i Link's World så dyker han ju upp i som sista bossen i sin grisdemon Form då.
0: Ja just det eh, Sen har vi ju i I Ocarina of Time, det återkommer mycket Men då har vi de här Typ zombieliknande finarna Som heter 17 heter de De är liksom Jag kommer inte på vad de heter Men de ser typ jättekreepy ut Och de liksom går runt på banan Med en väldigt äcklig musik Men om man typ tittar på dem Eller så om man kommer nära dem Så blir det som att kameran så här zoomar in på den medan den står typ stå och skriker på dig så att den, och så kan inte du eh, röra dig.
1: Just, jag minns det. att Det blev väldigt omslag i ton i eh, spelet när de dök upp. Mm. För de är ju mer något som känns som de hör hemma i, eh, i, i Resident Evil eller liknande mm. i Zelda. Ja. De, jag tror att de heter Ever Dead, eller Never Dead kan de också ha och mm. eh, det, det, det är också de som om man kommer för nära och man blir förstenad Så kan det få på en och äta upp ens huvud
0: mm. eh, När du ändå pratar om det Evil. Evil Har du spelat den serien? Mika? Faktiskt inte alls Nej, inte alls Nej. Nej alltså Jag har egentligen inte så här jättestor relation med den serien Jag har kört typ fyran och femman främst egentligen Jag har ju så många andra det här minnet Från att man har kört ettan när man var för ung man var lite rädd, det var liksom det här får man inte riktigt spela och den där jävla hunden hoppar ut inom fönstret och eh, attackerar den. Vi stängde mm. av då. Ja.
1: <laughs> oh. Nej, alltså det, det, enda gången jag spelat Resident Evil var när jag var tillsammans med några polare eh, i ett fullt upplyst rum och en av mina hade skaffat TDS och eh, Resident Evil. Mm. Och jag tänkte... Ämret snäde ju vad han det 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 klarar jag lätt liksom. Det, 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 är ingen, det är ingen grej. Och jag spelar det här typ tio minuter och vart så limred.
0: Det måste vara varit för var... Revelation, Ja,
1: förmodligen till som kom. För det, det var verkligen panik, panikframkallande här med liksom de, de halvkackiga kontrollerna liksom hur de upp och det var trots att det satt i ett upplyst rum tillsammans med andra människor. Så så mycket nervar har jag.
0: Okej, okay. då ska du inte spela PT, men Jo, jag, ha, jag.
1: jag har funderat på det. det. Det finns ju där. Ska vi förklara vad PTR är för någonting?
0: Det är ett spel som kom till PS4 typ gratis. Men det var en teaser för ett nytt inte till. Och det är skitläskigt.
1: Ja, och det är skapat utav eh, Hideo Kojima. Som, som gjort Metal Gear solid -spel. Ja,
0: precis. Mm. Men i Resident Evil så är det ju främst liksom zombies som är... Eh, de är liksom skapade av ett virus Som heter T-viruset I mm. den här världen Och det är mycket så här konspirationer Och organisationer bakom och så Men eh, en som jag tänker på speciellt är ju Nemesis från trean Från 1999 okay. Som är typ en zombie Som är lite så Frankenstein-aktig mm. Att han är ihopbyggd av Massor av grejer Så att han är jättestor, han är farlig, han är tung Han liksom tål mycket Han har en speciell arm som heter typ en tentakel och i trean så springer han, han Han kan ju typ dyka upp lite när som helst i trean okay. Att man springer i ett område Och sen typ springer han sönder någon vägg Och så kommer han upp Och så måste man
1: fly från honom Ja just, man, man kan, han är inte heller så man kan döda utan Man kan typ döda honom, Men det är jättesvårt ah, okej. Okay. Det finns någon fiend i Rösten I Bullsson, åh ni minns inte namnet Men doktor någonting mm -hmm. eh, Och det är alltså En, en man med, med hängselbyxor en rostemotorsåg och en säck över huvudet.
0: Ja, det är från Resident 4. Ja, precis. I 4 så är det ju inte det här T-viruset, utan det är att de, är, dels de har parasiter som heter plagas i sig. Okej. Okay. Och antingen så blir man bara aggressiv, eller så får man en jävla tentakel i sig. Och som vanligt Resident så ballar det ofta ur, så att typ, det blir stora jävla supertentaken som man möter i slutet och så. Mm,
1: Okej. Okay. Men jag minns i alla fall att, att, att eh, en gammal eh, klasskompis från gymnasiet eh, som en dag bestämde att cosplaya den här eh, doktor med säcken då. Eh, den här killen var redan jävligt stor. Hittade liksom perfekt perfekt och en väldigt stickig gammal, gammal eh, säck som han klippte hål i. Eh, till det här så hade han en äkta rostig mo motorshoj <laughs> som han har enkelt plockat bort liksom eh, på så den kunde inte mm. användas. Men här gick han kring mig liksom, på, på ett eh, cosplay event. <laughs> Helt vansinnigt obehagligt. Fantastiskt.
0: <laughs> en annan så här, sjukt obehaglig monster grej i Resident Evil 4 det är Regenerators. Mm -hmm. eh, det är typ alltså de dessa långa människor som är lite blåa de har typ så här, konstiga taggar överallt och typ en stor chef mm. och när man möter dem första gången man möter dem typ i ett gammalt förstört labb så ligger det typ någon sån död på någon slaf eller så, sen typ dyker den upp och den så här låter sjukt obehagligt när man väl möter den mm. och den tål jättemycket och så och så det är verkligen ett så här
1: Minnes av en riktigt läskig i spel. Det känns som att, att, att zombie har blivit väldigt uttjatad Som, som tv-spels Monster efter att, jag menar, att Folk börjar kunna göra dem hyfsat bra ändå liksom, mm. att, att Somberspelen har ju haft en, en boom och, Fast det lever han fortfarande alltså. Jo det men, men inte liksom Bara som nyligen
0: som släpptes ju Dying Light Som är ett somberspel liksom.
1: Vilket är det för nu blandar ihop Alla de nya somberspelerna med varandra det är... är. det det här som är lite äh, multiplayer online? Nej,
0: det är inte det. Det är lite likt Dead Island-typ. Okay. Mm, och så. First person shooter liksom som
1: slåss små zombies. Är det som är lite parkour? Ja, ah, okej. Okay. Har, du, har du spelat något annat zombiespel som du verkligen tyckte om? Oj. Det alltså, har ett gott om Left 4 Dead-spelen. Det
0: jag har kört det första, det, är ju så här, det kör man ju helst med kompisar. Mm. Så är man ett team som springer runt i ett område. Och Slåss med så här olika monster mm. Eller olika zombies då speciellt Och då finns det ju vissa som är så här skitstora Som typ sprängs när de kommer nära Eller någon som sitter i hörn och som, Alltså typ en liten flicka som sitter i ett hörn Och så här skriker som utav bara helvete När man kommer fram till den och, The witch, ja, något sånt. Riktigt otäckt ja. <laughs> Men annars har jag inte kört så mycket zombiespel Tror jag Nej
1: men de känns ganska, ganska givna liksom, som, som tv monster just för att ja, men de, de representerar liksom, en människa som det är okej okay att skjuta på liksom. Det finns inga moraliska förpliktelse för att skjuta mot en, en zombie mm. Det är ju zombies och nazister som man kommer undan med
0: Det är väl lite mm. som i spel för överhuvudtaget att, att alltså, skjuter man människor blir det lite otäckare Det är ändå jag som spelar och skjuter de här människorna det brukar... Så det blir lite mer så här, Lättare att ha ihjäl de här grejerna Om det är monster det,
1: det, det som brukar hända i amerikanska spel Om det väl är människor som måste skjuta Så är det oftast ryssar För mm. att <laughs> det ska liksom le Legitimera det på något sätt
0: ja, Det var ju till och med i spelet kontra Till eh, Ness Som i amerikanska utgåvan Så är det liksom typ Vanliga soldater som slås mot Mycket soldater och mm. kanske lite robotar Och så är det utomgjordingar grej. grejer men när spelet skulle släppas i Europa så kallade de det för Probotector och huvudpersonerna var robotar och man slåss mot robotar. Ja. För att nej men det blir för våldsamt om det är liksom två ram Rambo-snubbar som hoppar runt mm. och skjuter andra soldater.
1: <laughs> när när jag började övergå från att liksom, det här med, med moralpaniken över att skjuta människor och spel till att det liksom började bli accepterat. För idag så är det ju typ ett annat spel som du skjuter människor och det är oftast liksom inga återhållsamheter i igen blod och mm.
0: Jag vet inte alls egentligen, för alltså de första spelen som var väldigt så här våldsamma och mm. kontroversiella som Doom och Quake och så där slåss man ju mot typ mutanter och demoner och allt sånt, så det är inte människor man typ skjuter i, eller det
1: är, är det Wolfenstein som har robot Hitler som Ja, testar? precis,
0: det är ju bara ett så här, det är typ första spelet och man skjuter nazister och mm. det är en robot mecka Hitler i slutet
1: det är ju fantastiskt faktiskt. Ja. Monster. <snar> monster. 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 Monster.
0: Du och jag gillar väl ändå fan fantasy ganska mycket? Hemskt mycket. Mm.
1: Ja, eller... Fram till 13 eller? Ja,
0: den japanska rollspelserien Av Squaresoft eller Square Eller Square Enix som de har hetat I olika tillfällen ja. <laughs> Och de har ju Väldigt mycket varelser och monster Och så som återkommer Väldigt, väldigt mycket Yes. Mm. Vill du ta något exempel? Börjar du? Mm. Eh, en som återkommer väldigt mycket Det är med i första spelet till och med Det är Flans och flan betyder ju typ gelé som man äter. Och det är typ det de är. Alltså man äter inte dem i spelet. Men det är typ stora geléklumpar med en huggt hans liksom.
1: För de är väl ganska plockade ursprungligen från gamla Dungeon Dragons och deligt. Så det finns typ slimes, slime-monster. Och då... Fick man inte heta exakt samma sak så, så de
0: Dels i ju första Final Fantasy en kopia av Dragon Quest som släpptes något år innan. Okej. Okay. Så det är ju väldigt mycket så att det är taget. Annars har vi ju Bomb, som du känner till.
1: Det är de här röda flygande kloten, va?
0: Ja, precis. Typ en eldboll som lever det kan ja, sprängas om du slår den för mycket Precis, att
1: man får, man får en under hälften av sin sin, eh, sin livspoäng så kan den använda self-destruct och skada både att döda sig själv och samtidigt skada dina
0: mm, precis.
1: Finns det några, några återkommande alltså typ, så här, man tänker på bo just bossar Finns det några återkommande bossar i Final eh, Fantasy? Jag vet ju att, att Gilgamesh, ja, en boss så. baserad på en, på en gammal Eh, mesopotamsk
0: Hjälte Ja, och den återkommer ju mycket I spelen Annars Behemot ja. som är typ, Den är ju baserad på någon, någon vare sig i Bibeln faktiskt I gamla testamentet Som var med i första, i första gången I Final Fantasy 2 mm. Och den återkommer ju som bossar så. Till och med i Kingdom Hearts Det här spelet där, man, där de blandade Lite Final Fantasy grejer Med Disney mm. Så möter man den
1: Mm. Eh, ett, en fin som, som eh, återkommer väldigt mycket är ju eh, kaktuar mm. Det, för, för ni som inte spelar så mycket framför allt är alltså en, en liten kaktusfigur med, med små armar och ben och en gapande, äh, ansiktet är liksom en, en, en rund gapande mun två stycken svarta. Jo, rörgång. den är
0: väldigt stel liksom i sitt fiende ah. också. Den hoppar väldigt stelt.
1: Och grejen var ju att äh, ursprungligen så var det ju konstnären Yoshitaka Aman och så som designare alla fiender till äh, fanfancy äh, spelen Och äh, i, ju längre det gick desto mer detaljerade blev det ju de här. Man liksom fick in mer detaljer i och med att man, man gick över till, till 16 bitar. Mm. Och i, jag tycker liksom att figurerna i Fanfetus 6, som är den sista som kom till 16 bitar, är mm. väldigt snygga. Ja. Men just kaktaren, så att han som tog över Designjobb efter, försöker vara hans assistent, som nu är en ja. av de stora på, på Square Enix. Nu glömmer jag helt bort vad han heter. Nomura Ja, ja. ja. Eh, som, som designade karaktärerna i bland 57 och fans 8 och 59. Han hade skissat inte 9, inte 9, förlåt Nej. mig, iblott och sju. Eh, eh, han hade skissat en liten figur i ett så här anteckningsblock. Nej, kaktuar, mm. Som de valde att lägga in Som, som skämt bara
0: Ja, och mm. den återkommer ju sedan dess liksom, Som en väldigt farlig fin ofta väldigt farlig <laughs> Den kan ja. skjuta en attack som är Thousand Needle Som då tar tusen HP
1: Finns ju också giant kaktar i många mm. Som är liksom ett höghusstor kaktar
0: En annan återkommande är ju Tornberry från femman Okej. Okay. Och det är ju typ en liten Grön figur i en hoodie Typ
1: som har en munk som har en kåpa. kniv och en lampa
0: ja och den så här, den gör inte mycket för en i striden. Alltså den så här, går lite försakta fram mot dig och sen typ när den kommer fram till dig så gör den en superattack och typ har järn. Ja,
1: den sticker med kniven och det i stort sett dödar kärnarna på en gång. Ja. Och det är så otroligt stressande att slåss mot dem här just för att man vet att, att lyckas man ta ner dem inom en viss tid så, så är det lugnt. Men just att den sakta, sakta, sakta går mot dem. Mm. Har, har de funnits med i något senare spel? För jag minns ju dem från. Var var från eh, fem år med? Ja, med? men de
0: är med nästan alla. Så de är med i typ tian och tretton tror jag till och med. tolvan, okay. ja. De är roliga. Mm. En varelse som till och med är en karaktär i sexan som är väldigt rolig. Det är ju Ultros. Just ja. Som är typ en lila, jättekonstig bläckfisk som dyker upp lite då och då och så här försöker ha hjälp karaktärerna på resan. Och så här, jättekonstig han är
1: Väldigt så här komiskt laddad. Jo, han och... säger
0: massa tok liksom. och så
1: där. Ganska fånigt så här. Och... Men, först dyker ni upp i en, en flod mm. och tänker man sig att det är liksom någon slags flodmonster sen dyker ni upp liksom på en opera. ja och försöker... en scen
0: som är väldigt så här, dramatisk som anses vara en skitheftig scen för ett taget mm. bland spel och kommer där och håller på att försöka förstöra och, det och
1: där han han också har, har på något sätt har han fått upp en ett ton tung vikt ovanför scenen på den här, mm. här operan som han tänker liksom knuffa ner och döda <laughs> så här eh, sångerskan med eh, och grejen var att han, han säger att oj vad tung den här var, det kommer att ta mig exakt fem minuter <laughs> att, att knuffa ner den här. sen dyker det upp en tidsmätare så, ja. så man måste springa fram till honom och stoppa honom innan han, han släpper den här eh, mm. men, men han var ju också en så här det var inte så vanligt att, att bossar återkom liksom, att de, man fick stå som några flera gånger ifall han Det var ju ja, I tror... fyran
0: är det ju ett gäng med snubbar som heter typ The Four Fiends mm. som återkommer ganska många gånger. Okay. Men inte annars så. Eh, sen har vi ju de som kallas Eidolons, Summons eller mycket annat i serien. Uh -huh. Som typ Bahamut som är en, så här, en superdrake liksom. <laughs> Eller Ifrit eller
1: Nej, det de upp för första gången. Och var det är i, för bara för fyran som jag spelade. Jag vet att de är med i femman i alla fall. Ja,
0: det är nog femman
1: först. Så där, I femman så kan man alltså byta eh, jobs eh, till sina karaktärer. Alltså byta vilka förmågor de har. Eh, och då finns det en, en kategori som heter Ju Summoner. Som eh, går ut på att frammana eh, monster eller varor som gör magiska attacker liksom, och, mm. åt en. Och där, där börjar man använda de här mytologiska figurerna och, och göra monsters Sammanstånd. som ifrit och Som Bahamut. är menar,
0: ifrit är ju en. Det är väl nog indisk tror
1: jag. Är, är de, de är inte från islam.
0: Ja, kanske. Jo, det är det nog.
1: Jin, Jin-say från, mm.
0: från. Precis. Och det är typ en eldgud om
1: så. Ja, precis. Ramu, eh, Leviatan, Bahamut som sa. Eh, med flera.
0: Mm. Och de återkommer ju om och om igen. Ja. Till och med 13 där de typ, en blir en motorcykel och jätte <skratt> mm. <skratt> jättedumt.
1: Någonting som är ett ganska klassiskt ifrån just japanska RPG-spel och, och Final Fantasy är ju konceptet med superbossar. Mm. Det vill säga bossar som eh, är valfria att, att slåss mot. Och som oftast är starkare än sista bossen.
0: Jo, precis.
1: Som som sagt, extra utmaning. Att om man har klarat sista bossen men ändå vill ha en mer utmaning så kan man ta och försöka övervinna här superbossarna. Mest kända är väl kanske eh, vapnen ifrån Final Fantasy 7. Alltså weapons heter de bara där. Ja,
0: Ultima weapons. Ultima weapons det de Och det är typ stora drakar och grejer typ. Ja. Eller
1: stora varelser. <laughs> och de här i, i skivan så dök de ju upp. Som en del av historien med. I tidigare spel så, så kan man ju spela mot, eh, mot Ultima vapen också. Men där så sitter han gömd någonstans i sista liksom eh, götan. Mm. Och eh, har liksom inte så mycket backstory. Nej. Men i sjuvan så dyker de ju upp som ett sätt för planeten eh, att bli planet att försvara sig själv när den utsätts för fara. Så släpper den fri de här valsen som ligger och slumrar under. Just
0: jag minns i typ Final Fantasy 9 så finns det en hemlig boss i det stora biblioteket i staden Alexandria. Mm. Så typ ska man gå och titta i en bokhylla vid ett visst tillfälle. Och då möter man typ en stor bok med en blå boll i.
1: En blå boll?
0: Ja, en blå boll. Och den här bossen är typ skitsvår. Okej. Okay. Så Jättemärkligt. Men Final Fantasy har ju fantastiskt mycket kul. Mm -hmm. Spelar de? Spel Spelar alla. Spelar alla börja
1: idag. Har du spelat Half-Life någonting? Nej, det hör till den en av spelserien som jag har helt och hållet missat. Mm. Ehm, under perioden som det, det fanns så hade vi väl ingen speldata hemma så Nej.
0: det är ingenting som jag har. Det första spelet spelade det mycket så men tvåan var ju så speciellt. Det är som så här det är ju typ en typen milstolpe ibland. Spel, speciellt fps spel mm. eh, Och de har ju de här headcrabs som är ganska inspirerade av de här, vad heter de? Facehuggers i, ja, ja. i Aliens-filmerna. Som alltså är någon liten handliknande grej som springer runt och hoppar på ens ansikte. Men det är just i tvåan som det dyker upp. Eh, nej, det är redan i ettan faktiskt. Att de här sätter sig på folks huvuden och blir. Typ tar över människor så att det blir en headcrab-zombie. Mm. Och i, speciellt då tvåan så är de med jättemycket i en stad typ speciellt där det är jättemånga sådana. Och de har ett väldigt så här, obehagligt läte som är typ ett skrik vad jag har sett i, så här, på Youtube så. Det är typ ett skrik där de säger typ help me eller något liknande. Fast det spelar som baklänges. De har baklänges. Ja, och det låter riktigt enkelt obehagligt när, mm. det, hör, när man hör typ tio stycken sådana en bit bort som så här, står och skriker ja. liksom.
1: Man, man, man är ju oftast van vid det här, liksom så här väsande, störande ljuden ifrån som mm. fiender. Så det blir mer obehagligt när de låter lite, lite mänskliga ändå.
0: Precis. Och det finns ju mycket annat kul i det som så här stora tentakler med stora knivar och rymdvarelser av olika slag.
1: Mm. Jag kommer att tänka på, just, just när jag kommer till, till så här, skräckspel så har vi ju en... en en av de mest kända finerna från Skräkspel är ju Pyramid Head, just det. ifrån Silent Hill 2. Mm. Har du spelat
0: det spelat? Jag har faktiskt inte spelat det så mycket. Det är ju ett Playstation 2-spel som finns väl också på PC tror jag, ja. eh, från tidigt 2000 någon, någon gång. Mm. Eh, jag har bara testat det lite grann, men för några år sedan och redan då tyckte jag väl att det har förhållberats ganska mycket.
1: Ja. Men, men det vart ju mycket känt just för det här. Han, han har ju blivit lite posterboy kan man säga mm. för Silent Hill. Ja. Även om han egentligen bara är med i två man Han
0: har ju dykt upp i sena spel också. Ja, även i Super Silent Hill-filmen.
1: Där, där har man ju valt att bryta lite mot, mot konceptet i att med att ide, själva idén med Silent till ursprungligen var ju att eh, varje gång någon kommer in i staden så reflekterar staden, personens inre demoner så. Mm. så att varje version av Silent Hill är högst personlig för den som befinner sig där och eh, tanken var då att den här Pyramid Head skulle vara liksom en slags eh, symbol för straffet eller mm. huvudgatärens eh, vilja att bli straffad för sin, sin frus bortgång
0: ja, det är typ eh. en barbröstad man med en enorm jäkla pyramidgrej på huvudet väldigt märkligt, och sådant. en stor kniv typ och typ något så liknande på sig. Uh -huh. Och till typ första gången man ser det här varelsen är att James då som huvudpersonen heter kommer in i ett rum och han står och våldtar såna här zombie nurses som finns i alltså sjuksköterskor som finns i den serien. Han typ står och våldtar såna och sen ser han James och så typ går han och anför dem. Det,
1: det låter ju inte sätt nästan själv, men det låter otroligt magstarkt.
0: Det är rätt obehörligt.
1: Uh -huh. Och Alltså jag vet inte så här. Han, först, första konceptbilderna som gjordes den här, då hade han bara någon slags så här, huvud på sig. Men han var inte nöjd med det. Så då bestämde han sig. Jag vet inte riktigt vad själva idén med pyramiden kommer ifrån. Nej, men, jag
0: vet inte. Det lär väl ha någon symbolik och något slag. Det
1: känns väldigt absurd men, men jag tror mycket tack vare den här. som, Samt att det var en väldigt obehaglig varelse. Mm. Eh, som som sen som till två blev så pass. Framsrikt på ett sätt ja. det, det är det är någonting som man för alltid kommer förknippa Med, med
0: Det är lite som att de aldrig kommer riktigt kunna Toppa det känns som De har ju inte riktigt gjort det heller
1: Nej. Tror du att vi kommer att se någonting liknande I, i nya Silent Hill utav eh, Kojima
0: Antingen kanske han använder just Pyramid Head eller så har han kanske ett Idéer själv? Nej, för
1: han, det känns som en person som skulle kunna ha väldigt bra idéer till, till monsterpengar. Mm. Och det känns som att han, han skulle ha för stor respekt mot Pyramid Head för att återanvända det. Han, han skulle, jag tror inte han skulle ta den liksom ja, ut vägen. Men vi får se. Vi får se. Mm. Det är spännande i alla fall.
0: Har du spelat Skifree någon gång?
1: <laughs> jag har nog det
0: någon mm. gång. Det är ju typ ett PC-spel från 91 oh. Där man åker med en, man åker skidor ner för en backe Väldigt så simpel grafik Och aktar sig för hinder och träd Och vad mm. möjligt. Och många har ju det här som en sån liten dramatisk upplevelse Att det ibland dyker upp en geti Som typ springer skitsnabbt mot en Och den ser väldigt lite rolig ut också mm. Och så springer skitsnabbt mot en Och äter upp en Om den kommer i fatta och man kan, äh, inte, man kan inte fly från den heller.
1: Var, 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 varför hade de om liksom... Jag vet
0: inte. Det jag tror att det är typ om man har åkt lite länge typ. Jag förstår inte på ingen. Det
1: är liksom det är ett sätt, för jag, jag får mig att jag har någonting att det är liksom bara, bara slutet på spelet liksom, att mm. såhär, till slut så, så blir man det bättre, det liksom finns ingen annan liksom Nej, det verkar typ inte finnas <laughs> att det kan, vara, kan aldrig, aldrig komma ner för backen, utan inte liksom, slut du mm. det, det är enklare att låta, låta skidåka med Det är symbol
0: för livet, du kommer inte ner för backen, du, du dör
1: <laughs> Jetten verkar ju återkomma i det nya dlc för Far Cry 4 mm. Jag tror det heter det Mountain of the Getis eller dylikt så kanske samma sak där. Man, man börjar på en bergstopp och man vaknar upp med ett par skider. Och så ska man bara ta sig ner. Det vore fan skitheftigt. I, I liksom PlayStation 4-grafik. Det
0: vore skitheftigt.
1: Det är väl ett spel i spelet. Jätte ja. Jättelångt berg bara.
0: Mm. Man kan inte klara det. Nej. Man blir alltid attackerad av den här etiken.
1: Mm.
0: Har du spelat Metroid-serien någonting?
1: Lite grann. Det mm. har främst spelat de senare. Mm. Eh, och lite Super Metroid också. Ja,
0: Super Metroid har jag spelat. Och sen också Metroid Prime-serien så. Mm. Och den serien går ju typ mer eller mindre ut på att just Samus Aran, den här rymdjägaren, åker runt och dödar massa monster på olika planeter. Ja. <laughs> typ. Och då är det just Metroid som är en varelse som är typ en genomskinlig, manetliknande grej som åker runt. Och typ sätter sig på folks huvuden och suger ut ens energi.
1: Var, var, var det hela grejen? Eller liksom, var att de kunde utvecklas till något större? Eller? Jag det. Ja,
0: det är att de är typ otroligt farliga liksom, och typ sprider sig och så. Uh -huh. Och uh, sen har vi uh -huh. även Ridley som är en så här återkommande... typ Hennes archenemy mer eller mindre. Uh -huh. som, är, som är typ en lila rymddrake som är tillverkad tror jag av... Piraterna som är så här genomgående filmpiderna. Jag fiderna. kan jag höra
1: att, att Ridley är eh, en rymdpirat också. Jo, precis. Det ser annorlunda ut. Mm. Också, eh, så vi inte förstått, döpt efter Ridley Scott som gjorde, för att vara av, av
0: Alien-filmerna. Ja, eh, mm. Och den här draken åker ju typ runt i spelen och bara ställer till det för en samling så ofta. Mm. <laughs> Sen finns det också Kraid, som är typ en enorm... Alltså, i det typ första spelet som är på nästa, då är det bara en liten drake som är inte jättemycket större än själv. I Super Metroid så är den typ så 4-5 skärmar stor. Och yeah. liksom håller, håller sig, man måste titta typ på ner på kroppen och säga jättehäftigt. Mm. Och typ egentligen skulle de ha med den i Metroid Prime, men de fick inte riktigt till det typ.
1: Okej. Okay. Huh. Det får man tänka på de här gamla. Eh, T-spelsbossarna som var så pass stora att liksom, om man kör på, på gamla eh, Nintendo till exempel och bitars Så kunde man oftast inte animera hela fienden Jag hur, hur fungerar, men man var tvungen att, eh, att animera bossen som en del av bakgrunden mm. För att det inte gick på något annat sätt Och då hade alltså bossrum oftast en helt svart eh, bakgrund för att man skulle kunna ha, ha med liksom hela den här bossfiguren. och Det här har de ju uh, 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 gjort och återgjort i bland annat uh, det ganska nya spelet som kommer förra året som heter Soul Knight. Just det. Där, där de leker med, med samma koncept ibland. Mm. Just på de här uh, riktigt stora bossarna.
0: Just det. Sen har vi ju Metroid också själva superfienden som man ofta möter i slutet. Mother Brain, Som är typen stor hjärna som på något sätt styr hela planeter och skit. Och ställer till dem också med för planeten.
1: De hade också kopplad till rymdpratarna.
0: Kanske. Och kopplade till Metroid på något sätt. Det är inte så tydligt. Metroid har inte jättebra berättande. Okej. Okay. Det har det inte. Har du spelat Starfox-spelen? Nej. Nej, det är ju då åker man ju runt med den här Starfox i rymdskepp och skjuter. Andra skepp oftast. Men... Slutbossen, alltså i första spelet som kom till Super Nintendo, då gjorde de lite så här 3D-aktig grafik som är väldigt, väldigt simpel. Och då var det typ bara ett ansikte som åkte runt och sköt mm. Sen på Nintendo 64 så gjorde de att det här ansiktet är, alltså Starfokus ärkefiende, är ett stort apansikte som flyger ute i rymden med två händer.
1: Hur förklarar de det?
0: De gör inte det. <laughs> Det bara är liksom så här, den ultimata finen i den serien. Mm. Skitkonstigt.
1: Tal om stora apansikten. Eh, en boss som blivit förevigad i, i Nintendos eh, spelbatek- det är ju Donkey Kong. Ja. Och dök ju upp i, först i spelet Donkey Kong som-, som eh, den, som, som skurken där. Ja. I, I första eh, spelet så finns det ju bara en fiende och, och han kastar tunneln ner mot Jumpman mm. som befinner sig längst ner på en byggnadsställning. Jumpman är det, och den figur som senare kommer att kallas för superman Ja,
0: och här jobbar han inte som rörmoker utan jobbar som typ by, jobb, jobbar på byggnad, byggnadsarbete. Ja.
1: Det var först som gjorde ett, ett spel senare eh, där eh, Första gången man kunde spela som två stycken, som alltså Mario och Luigi, så fanns det väl rör där det kom ut kopplat också första gången som de här Precis Och det var då som de förknippades först med, med rörmokar. Jag vet inte om det var då också som man fick namnet, eller för det var först i Super Mario.
0: Nej, det mm. första spelet heter Mario Bros.
1: Okej, okay. ja. Mm. Då kom senare en helt egen spelserie mm. och är ju numera. En av hjältarna snarare. Ja. Och där mot... slåss
0: han framförallt mot krokodil. Humanoida krokodiler.
1: Ja, av anledning. Ja. Han...
0: Piratkrokodiler också.
1: Han var ju först tanken vara en eh, sin, sin lilla egen version av King Kong. jag var därifrån mm. Just att en, en stor apa som eh, kidnappar en kvinna och... Jag tror till och med
0: att Nintendo ville göra ett King Kong-spel. Mm. Men de hade, att de inte fick det.
1: Nej. Så att därav eh, Donkey Kong. Mm. Ett spel som jag håller väldigt, väldigt varmt om hjärtat är ju Shadow of the Colossus. Just det. Ett spel som oväntat nog valde att Nej, vi ska inte ha några banor Eller några vanliga fiender Vi gör ett spel med bara bossar
0: Ja, man typ reser Till och från bossarna Ja,
1: 16 stycken tror jag de är eh, Alltså de här kolosserna då Som, som ser ut lite som en blandning Mellan, mellan eh, Konstruerade statyer Och organiska Varelser med päls mm. Det är alltså ett, ett, ett fantasyspel Där man reser in i en försvunnen dal Till ett tempel där man möter en röst som heter Dormin, som eh, säger att man rider alltså in med en, en, en kvinna som verkar vara död. Eh, och man lägger helt allt där det. Dormin säger att eh, om du dödar de här kolosserna åt mig så ska jag ska hjälpa dig. Och det enda du gör är att alltså, du rider igenom den här dalen och med hjälp av ditt magiska svärd så kan du alltså söka reda på de här kolosserna. och jag har varit förvaltad att spela hur, hur bra det här fungerar, liksom, att man blir liksom inte riktigt uttråkad av att söka efter, men det är liksom en del av spelet i sig. Jo, man blir inte det. Det är ett väldigt, väldigt lugn, alltså det, det är väldigt kontrast mellan sektionerna där man slåss mot de här jättelika eh, bossarna då, och sektionerna där man bara rider omkring och liksom så utforskar landskapet. Mm. Du har spelat där
0: Ja, absolut. Ja. I
1: like it. You like it? Yeah. Och eh, i slutet så visar det sig att den här Dormin också är en få, ett slags monster.
0: Ja. Men jag har tänkt på det här med... Alltså det känns som att den tidiga eran och kanske Playstation-eran och så. Det var då som det blev väldigt så här ikoniska spelmonster. Det känns inte som att det görs riktigt lika mycket... liksom typiska motor som kommer att bli ikonkomna som har sett nu för
1: tiden det, det kan stämma jag vet inte, alltså, jag, jag försöker tänka på, på spelbossar som har blivit ikoner senare, men du tror inte att, att det är så att de växer fram lite med tiden att de första eh, gången som de här idag välkända Zelda-bossarna dök upp att de, de, det var självklart att de skulle bli ikoniska då
0: jag
1: mm. tror liksom att, att det kanske dröjer några år så kommer de här fina kännas mer ikoniska Kanske. Ja, jag tycker ju att många bossar i, i Dark Souls som är ett av mina favoritspel från senare år ja, just det. Har ju blivit ikoniska för mig Till exempel en jättelika vargen med ett ännu mer jättelikt svär mm.
0: Eller draken som har typ en chef som är större än själv nästan på säga.
1: <laughs> Eller eh, duon av eh, eh, den tjocka och den smala riddaren Smaug och, eh, och Ornstein Mm som har blivit framlöstad som en av de bättre bossarna i senare, senare fantasy-spel. Mm. Fantastiskt. Hon har ju alla
0: ben och pratar normalt. Det gör väl inte Monster, inte? Vi får väl se när vi slår ner henne. Ja. spelar nice.
1: Spela nice. Ja. Spela mer.
0: Spela mer. Vi i Monsterpodden tycker att ni ska spela mer.
1: I, inte mindre. Spelar du... Spelar du åtta timmar om dagen så är det för lite
0: Det är för lite du Var dedikerad för tusan Nästa vecka Kommer vi kanske tillbaka Det får vi se Men vi kommer i alla fall tillbaka Jag har lyssnat på Monsterpodden Och du kan som alltid kontakta oss På vår Facebook-sida eller på vår mail
1: Ja Ja, tack för att du har lyssnat Lyssna igen nästa gång För då ska vi prata om monster